0: Abram suas Bíblias comigo no livro de Números, capítulo 6. Números, no Antigo Testamento, capítulo 6. Na segunda-feira, nós começamos essa jornada, nessa semana, de buscar ao Senhor em oração, pedindo a Ele paz apesar das circunstâncias. E nós fomos conduzidos pelo Niltinho a entender que podemos ter paz em meio às circunstâncias difíceis por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo faz essa pergunta e ele pergunta também outras coisas, como está escrito no texto bíblico. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? E a resposta a essas perguntas é ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos acusar. Ninguém pode intentar um mal contra nós sem que Deus não cuide de nós. E eventualmente as circunstâncias embaçam a nossa percepção da presença de Jesus foi por isso que o doutor Edmo nos lembrou que a experiência dos irmãos no caminho de Emaús era muito contraditória, porque as circunstâncias das quais eles se queixavam eram justamente a evidência de que Jesus estava com eles. Né? E hoje eu gostaria de dar continuidade nessa reflexão, apresentando aos irmãos o fundamento da paz em meio a circunstâncias difíceis e o fundamento dessa paz é a bênção de Deus nós vamos ler números capítulo 6 a partir do verso 22 números capítulo 6 a partir do verso 22 disse o Senhor a Moisés fala a Arão e aos seus filhos dizendo Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Essa é a palavra do Senhor. Senhor nos abençoe nos abençoe, nos abençoe nós te pedimos como povo do Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus, amém o livro de números é um desafio para a leitura devocional se você já leu números especialmente até o capítulo 12 ali, gente do céu é quase uma tortura <risos> porque só tem nome feio e número mesmo, e detalhes de rituais que nós não temos a mínima ideia de como executá-los eles na igreja, até porque não são necessários, eles passaram, Jesus os cumpriu, não há nenhuma possibilidade da gente executá-los novamente. E aí a gente fica pensando, nossa, difícil demais, será que isso aqui realmente é a palavra de Deus? É, é sim, palavra de Deus. E no meio, às vezes, de uma coisa complicada da gente digerir. Tem um oásis maravilhoso, que é a bênção araônica. Por que, que ela tem esse nome, araônica? Porque essa é a bênção que o sumo sacerdote Arão deveria ministrar sobre o povo de Deus após cada uma das celebrações do culto, especialmente do sacrifício, em todos os momentos que ele era prescrito no dia, e não somente Arão, mas todos os sacerdotes deveriam fazer isso. Isso está claro no contexto quando a gente olha o versículo 22 e 23. Olha aí para a sua palavra. Disse o Senhor a Moisés. Então a origem desse texto é o próprio Deus. E ele fala a Moisés para transmitir isso a Arão. Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. E Bom, aqui já está a primeira realidade do fundamento da paz em meio às circunstâncias difíceis. Nós servimos um Deus que tem interesse em abençoar o seu povo. E ele deixa isso muito claro várias vezes. Não somente pelas suas atitudes de ir, ouvir o clamor do povo e libertá-lo do Egito, nem tão pouco por aguentar a teimosia, a falta de fé, a murmuração do povo, que não foi pouca coisa, se você continuar lendo o Pentateuco, você perceberá isso, mas sobretudo, num Deus que se compromete a abençoar o seu povo, e a falar, eu vou abençoar o povo. E é curioso que ele manda o sacerdote fazer isso Mas Deus fala que a origem da bênção é ele Se não veja você o verso 27 Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Quem está abençoando? Deus A bênção sobre o povo de Deus Não é a bênção sacerdotal É a bênção de Deus Então por que, que o, o sacerdote a profere? Porque nós precisamos ouvir que Deus vai fazer isso na nossa vida. Nós somos um povo que precisa ouvir a voz de Deus. E é por isso que Deus se preocupa não só em abençoar, mas fazer com que o povo ouça a sua voz. E é por isso que nós temos a palavra do Senhor. Veja bem, em meio a circunstâncias difíceis, você precisa buscar mais a voz do Senhor, para que de fato você experimente essa paz essa paz que é fruto da benção de Deus. Nós temos paz em meio a circunstâncias difíceis, porque servimos a um Deus que abençoa pessoalmente o seu povo. E Ele abençoa de uma maneira muito específica. Por isso esse texto não fala somente de quem abençoa, mas como Ele abençoa. E é a sequência do texto. Nós vivemos numa época em que tudo aquilo que é espontâneo, geralmente é interpretado como sendo legítimo e de grande valor. Por exemplo, na liturgia do culto, geralmente, na nossa igreja, nós não fazemos orações lidas, o que já foi muito comum na história da igreja. Quando você vai orar ao Senhor no quarto, em secreto, como a nossa irmã aqui leu, como Jesus nos ensina, geralmente você não lê um devocionário, a tendência maior sua é ir falar com o Senhor daquilo que está no seu coração. E não tem nada de errado com isso, desde que você aprenda a orar com as Escrituras. Porque nós precisamos entender que Deus quer nos abençoar com a sua vontade, e não com a nossa vontade. E aí ele fala assim: Olha, Arão, você vai abençoar o povo, mas você não vai abençoar do jeito que você quiser, você vai abençoar com a minha bênção, e eu vou ensinar você a abençoar o povo. E essa é uma coisa interessante para a gente perceber. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou esse texto aqui é o Espírito, como Paulo ensina a gente, que com gemidos inexprimíveis intercede diante do Pai por nós. Mas não somente com esses gemidos que Ele nos auxilia a orar, mas também com a palavra que Ele inspirou. Por isso, quando você for interceder por alguém, está aqui um bom texto de roteiro para você orar pelos seus filhos está aqui um bom texto para você orar pelo seu esposo, pela sua esposa, está aqui um ótimo texto para você orar pela liderança da igreja, está aqui um texto maravilhoso para você orar pelos seus pais, porque aqui nós percebemos como Deus quer abençoar o seu povo, quem abençoa? Deus, como Ele abençoa? Versículo 24, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Este é bonito, né? Aqui nós temos uma sequência de seis verbos que indicam a aproximação de Deus e a ação de Deus para com o seu povo. E eles estão colocados em pares, de maneira que nós vemos um verbo complementando o sentido do outro. Como Deus abençoou o seu povo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Percebe a dupla? Ora, se as circunstâncias fossem fáceis, Deus não precisava guardar. <risos> Mas aqui o texto está dizendo que a bênção de Deus sobre o seu povo implica em ele estar ali do lado. Não simplesmente como alguém indefeso, mas como um guarda que está do lado. E a bênção de Deus é, ao mesmo tempo, a proteção de Deus. E é por isso que nós temos paz em meio às circunstâncias. Porque nós servimos a um Deus que abençoa. E como Ele abençoa? Ele guarda não seria necessário que ele guardasse, se estivesse tudo bem, mas é justamente em circunstâncias difíceis que fica mais evidente que ele está ali guardando. O curioso é que nós é que o cultuamos, e eventualmente nós que deveríamos proteger o lugar do culto, e as coisas do culto, mas não, não, não. nós não servimos a um Deus que precisa de defensores, na verdade, nós servimos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não dá para entender um negócio desse. É muito diferente de tudo quanto é outra religião. Mas não é só guardando o seu povo que Deus nos abençoa. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É bonito demais, gente. Para para pensar na experiência de Moisés. Moisés que no auge da coisa mais extraordinária que ele viveu diante do Senhor, foi quando ele foi atendido em uma das suas orações, e Deus passou a sua bondade sobre ele, pra, na frente dele, e ele ficou ali na fresta da penha. E depois de viver essa experiência, o que, que aconteceu com o rosto dele? Resplandeceu. E saiu brilhando de lá, ele pôs até um véu. O que Deus estava falando aqui é que aquilo que Moisés experimentou, que seja sobre todo o povo, que seja sobre todo o povo, que esse nível de intimidade, de conexão com o Pai, seja espalhado sobre todo o povo. E a gente vai ver aqui mais na frente como é que isso se dá de fato. Mas essa é a bênção. E, e essa bênção ela se manifesta não somente nessas experiências maravilhosas, mas sobretudo em misericórdia. Porque um Deus santo não poderia ter comunhão com pecadores como nós, mas a misericórdia de Deus faz com que não haja mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí vem o último par de verbos, no verso 25. O Senhor sobre ti levante o rosto. E te dê a paz. Percebe a repetição da, da palavra rosto aqui? O Senhor resplandeça o rosto sobre ti. E na sequência, o Senhor sobre ti levante o rosto. Mas aqui não é o nosso rosto, como alguém que está triste, aí o, 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 o pai vai na criança e levanta o queixinho dela assim, sabe aquela coisa? Não é disso que está falando. O que está sendo dito aqui é que quem levanta o rosto? Deus. Deus é quem levanta o rosto. O Senhor, sobre ti, levante o rosto. O rosto de quem? Dele. Quem tem filho aqui sabe dessa experiência de que você está num lugar super cheio, super cheio, barulheira, aquela coisa toda. A despedida do pequeno grupo que eu fui aqui há um tempo atrás. Criançada Mais criança do que gente De repente Um dos meninos lá Machuca no meio daquela coisa Toda lá O pai na hora vup. O barulho era Geral Mas o som <risos> Ele sabe Esse timbre aí É do meu e ele sabe se é manha, ou se ele está em apuros mesmo, ele sabe se o negócio é, briga entre menino egoísta, ou não, o negócio ficou feio, e o negócio tinha ficado feio mesmo, porque um dos meninos tinha caído na piscina, e o pai saiu correndo, pulou e pegou, e pronto, é isso aqui, que está sendo proferido sobre o povo de Deus, Olha, quando você gritar, o Pai vai levantar o rosto para você e Ele vai te olhar e Ele vai estar tá perto e Ele vai pôr a mão. Não é extraordinário isso? Deus vai levantar o rosto para nós e vai resplandecer a glória dEle no nosso rosto em meio às circunstâncias difíceis. E esse povo aqui viveu muito. Mas sabe para que Ele faz isso? Não, não é simplesmente para a nossa história com ele Deus abençoa o seu povo olhando para as próximas gerações Olhe como o texto termina, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei quando Deus faz isso ele faz isso sobre o povo e ele não faz isso só sobre uma geração ele faz com que os pais abençoem os filhos, que os avós abençoem os netos, e ele espalha isso, e é por isso que nós temos que interceder assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, porque nós podemos ter paz em meio a circunstâncias difíceis, porque é Deus quem abençoa o seu povo, porque Ele nos diz como Ele abençoa, e Ele nos ensina que Ele abençoa não somente a nossa geração. Sabe como isso é possível hoje? Você só pode interceder por pessoas, porque nós somos um reino de sacerdotes. Aqui todos têm espiritualmente uma condição diante de Deus, que naquela época só a tribo de Levi, os sacerdotes tinham mas por causa de Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, ou um sacerdócio real. É por isso que você pode orar a bênção de Arão sobre os seus filhos, porque aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário faz de você um sacerdote da sua casa, um sacerdote da sua família, alguém que pode abençoar e interceder por alguém na igreja. Deu para entender? Feche os seus olhos. Nós vamos ser conduzidos em mais uma canção. A última dessa noite. E essa canção, ela é muito bonita que ela é uma síntese desse texto, com o Salmo 121, com o texto de 1 Coríntios 13, 13, que a Selminha começou lendo aqui. Nós vamos terminar nossa reunião declamando esse texto. Mas feche os seus olhos e vá falando o nome daquelas pessoas que o Senhor colocar no seu coração para você abençoá-las nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.